0: بسم الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته هذه الحلقه 150 من قصه الحق وهي الحلقه الرابعه لتوضيح فصل الفصل والوصل الان لاعطاء فكره سريعه عن هذه الحلقه محور هذه الحلقه كيف انه الدول الرأسماليه تجمع الاموال لتنفيذ المشاريع العملاقه وهذه فيها هدر وتبديد وكان الوصول لنفس الاهداف بتطبيق الشريعه من خلال مثال راح نضربه في هذه الحلقه يعني في هذه الحلقة لازلنا في نقد النظام الرأسمالي فنستمر في نقد السندات والأسهم ورح أبدأ بثلاثة تساؤلات الأول هو كيف يمكن دون ما نظام رأسمالي الآن جمع الأموال من الكثير من الناس واستثمارها في القيام بالمشاريع العملاقة ليه لأنه في أستاذ مشهور كان في هارفارد، بعدين نقل ستانفورد اسمه نيل فيرجسون، هذا بيقول أنه يستحيل عن المشاريع العملاقة هذه أن تتحقق من غير الأموال الكثيرة والتي يجب أن تأتي من خلال الناس إلا النظام الرأسمالي وضع آليات تؤدي إلى تحقيق هذا الهدف بجمع الأموال من الناس في هذه الحلقة أنا أضحض ما يقوله بمثال فالوصول اللي أبدأ بتوضيح الأموال اللي قاموا فيها باحثين في جامعة شيكاغو وهم مجموعة اقتصاديين يرأسهم ميلتون فريدمان وقسموا الأموال إلى أربع أنواع مال الانسان نفسه ينفق على نفسه، مال ما الإنسان, الانسان ينفق على غيره، مال الغير الانسان ينفق على نفسه، ومال الغير الانسان ينفق على غيره. فهم استنتجوا من ابحاثهم ان الوضع الاسوء الذي يؤدي الى الا كفاءه والهدر هو اموال الاخرين عندما تنفق على اخرين، كما تفعل الدوله بالضبط. فاقارن هنا بسرعه بين الاسلام والانظمه الراسماليه، وبين انه الانظمه الراسماليه زي ما ذكرت سابقا أكد هذه الحلقه. أنها أنظمة تختلق فيها الثروة باستمرار وبالتالي بالتأكيد سيظهر الاستبداد والتبديد وكنا وضحنا في حلقات سابقة الفرق بين الاستبداد والتبديد بعد كده يقوم بعمل مقارنة بين الوضع المعاصر اللي هو من إنتاج العقل البشري القاصر وما الذي سيحدث إن طبقنا الشريعة في كل من شراكات الإغتنام والمقاولة والهمم فوضح كيف أن أنواع السندات المختلفة تؤدي للظلم لاقناعكم امر على عده نقاط منها مثلا ضروره عدم وضوح الرؤيه للحكم على نجاح اي مشروع كبير ومنها ايضا انه النظام الديمقراطي في جوهر تركيبته مبني على الوعود اللي يقوموا فيها الناس اللي هم بترشحوا المنصب فيعدوا الناس بالكثير من المشاريع واللي تحتاج لاموال فابين كيف انه في النظام الديمقراطي هذا يؤدي الى اختلاق الثروه واخيرا اوضح كيف انه هذه المشاريع العملاقه باخذ مثال واحد كيف يمكن تظهر ان طبقنا الشريعه؟ طبعا هذا الملخص لا يمكن يوضح موضوع الحلقه فاللي اعتقد انه لابد من مشاهده هذه الحلقه بالكامل والان الى التوضيح في الحلقات السابقه قلت انه السندات والاسهم يؤدوا الى اختلاق الثروه يعني تحدثنا عن الفرق بين اختلاق وايجاد وقلنا انه هذا الاختلاق للثروه يؤدي للظلم لانه يؤدي الى زياده السيوله النقديه في وضع ما يقابل إنتاج مكافئ من المستهلكات والخدمات وهنا الواحد تخطر على باله ثلاثة أسئلة جوهرية وممكن استنكر اللي قلته عن الأسهم والسندات فأول سؤال يخطر على بال أنه طيب العالم الغربي الآن أفضل من أي مكان آخر في العالم من حيث الخدمات والبني التحتية فكيف ننتقد نظام اقتصادي أدى إلى ظهور هذه الخدمات والراحة البشرية التساؤل الثاني ماذا عن الشراكة في الإسلام؟ في الشراكه في الاسلام يمكن الواحد يقول الشريك ياخذ مال الاخر عشان يشتغل فيه من غير ما يعطي اعيان او من غير ما يعطي مال، اي أيوة وكان النقد زاد مقابل المنتجات، الا يؤدي هذا ايضا لاختلاق الثروه ثم بالتالي للتضخم ويمكن الواحد يضيف سؤال ثالث وهذا عكس السؤال الثاني اللي طرحته، ماذا ايضا عن السندات والاسهم؟ ففي اصدار الاسهم في الشركات المساهمه في ايامنا هذه أخذ لأموال الناس دون زيادة للنقد في المجتمع بل نقل للنقد من يد لأخرى يعني هو ليس كطبع الدولة للنقود يعني إصدار الشركات للأسهم لا يؤدي للتضخم كما تزعم يا جميل الإجابة على التساؤل الأول هو الآتي إذا الواحد نظر للعالم الغربي الآن بالتأكيد يرى هذه الإنجازات ولا من أهم أسبابها إنه الدولة أحيان تحتاج لأموال أو تريد بناء سد أو اللي يكون تصدر سندات وتبيع هذه السندات وتحصل على الأموال وتسوي المشروع هذا بالتأكيد إنجاز لكن هل هو الإنجاز الأمثل؟ بالنسبة لي أنا لا ليه؟ لأنه طالما أنه في مال عام زي ما قلنا في الحلقة الماضية في فساد فإلا صار هنا أنه هذه الدول بإصدار هذه السندات وسحب الأموال من الناس عندما تنفذ هذه المشاريع هذه المشاريع تكون تحت مظلة الدولة وفيها بيروقراطية عالية جدا يعني فيها انفاق شديد بعطاء اقل هذا اذا ما كان في فساد من سرقات واذا كان في فساد من سرقات زي ما قلت مرارا تظهر الطبقية هذه التي تؤدي للمزيد من الفساد لانه هذول اللي حصلوا على المال من غير مجهود كبير يتفانوا في ايجاد وسائل اخرى للحصول على المال من غير اي عمل. أقصد عمل إنتاجي لكن اللف والتلاعب حتى يحصلوا على المزيد من المال خلينا نقول إنه الدول شفافة وما في هذا المصدر من الفساد إذا ألا يكفي إنه في مصدر مهم للهدر ألا وهي البيروقراطية المرتفعة في هذه المشاريع لكن نحن لا نرى هذا الهدر ولا نرى هذا التخلف ناهيكم عن إنه هذا يؤدي إلى تلويث الكرة الأرضية شرحتها مراراً لا نرى هذا التخلف لأنه التقنية متقدمة جدا وبالتالي أختلط على الناس زي ما وضحت في الحلقة الأولى القذف بالحق أختلط على الناس التقدم التقني وظنوا أنه من إنتاج العالم الغربي من باب حقوق نعم هو من إنتاج العالم الغربي وليس من باب حقوق ولكن من باب التقدم المعرفي اللي هو أيضا أصله يأتي من العالم الإسلامي فالتقدم المعرفي هو ملك لجميع البشرية وكذلك التقدم التقني بالتأكيد فإن طبق هذا مع الإسلام تحت مظلة مقصوصة الحقوق زي ما رح نشوف إن شاء الله هذا الفصل والفصلين القادمين يعني فصل الحكم وفصل الموافقات وبعدين فصل الأماكن تستنتج أنه في طريق آخر لإيجاد هذه الخدمات من غير تلويث الكرة الأرضية وبسعر أقل لي لأن الأموال لما تكون في أيدي الناس وليس في أيدي المسؤولين لتقديم هذه الخدمات إلا بيصير أنه نحصل على أعلى كفاءة بأقل سعر ممكن تحدثت عنها سابقا وسيأتي تفصيلها إن شاء الله بإذن الله يعني الدولة لا تقوم بهذه الخدمات لكن يقوم بها القطاع الخاص كاستثمارات وزي ما احنا عارفين دائما الشركات الخاصة أنجح بكثير من الدولة في الكفاءة مع ظلم في التوزيع للموارد ومع الشريعة تكون كفاءة أعلى مع عدالة أعلى وهذه المسألة إنه الدولة عندما تقوم بهذه الأعمال اللي هي خدمات بدال القطاع الخاص مسألة ضحضوها بإتقان جماعة شيكاغو سكول ميلتون فريدمان هؤلاء مجموعة اقتصاديين برئاسة ميلتون فريدمان وهم يتبعوا مدرسة هايك يحاولوا يبعدوا الدولة عن التدخل عملوا أبحاث كثيرة واستنتجوا أنه المال يمكن تقسيمه إلى أربع أنواع النوع الأول هو مال الإنسان بذاته ينفق على نفسه والنوع الثاني مال الإنسان نفسه ينفق على غيره والنوع الثالث مال غيرك تنفق على نفسك والنوع الرابع مال غيرك تنفق على غيرك فوجدوا أن الإنسان في الحالة الأولى عندما ينفق ماله الخاص على نفسه مثل شراء معطف مثلاً سيكون حريصا جدا للحصول على اعلى جوده مع افضل سعر. ليه؟ لانه هو لو راح يهتم بجوده ما يشتريه وبسعر مناسب. طبعا في استثناءات لهذه القاعده لكن معظم الناس هكذا. والنوع الثاني عندما ينفق الانسان ماله على غيره راح يكون حريص على السعر لكن لن يكون بذات الحرص على الجوده، لانه ما سيستهلك سيذهب لغيره. النوع الثالث وهو عندما ينفق الانسان مال غيره على نفسه. مثل أموال الدولة مثلاً إن أنفقها على نفسه كالسفر لأداء عمل ما في هذه الحالة راح يكون حريص جداً على الحصول على أعلى جودة من الخدمات ودون الاهتمام بالتكلفة مثلاً واحد رايح المؤتمر له لهات الفواتير وإحنا نسددها إذا رجعت راح يختار أفضل وأجمل الفنادق عشان يرتاح كم يوم أما إذا كان ينفق الإنسان مع الغير على غيره وهذه تنطبق تماماً على المشاريع مسؤولين الدولة عندها لن يكون بذات الحرص لا على الجوده ولا على التكلفه. طبعا زي ما قلت في هناك استثناءات في ناس مخلصين يكونوا حريصين جدا على مشاريع الدوله لانه يعرفوا فيها حساب في الاخره. لكن الانسان اذا ما يخاف الحساب في الاخره وما كان شديد جدا على الامانه زي ما هي معظم الناس هذا اذا لم يسرقوا كل المال زي ما هو حاصل مثلا في مشاريع الدول في الدول العربيه. يا ريتكم هذه الاربع الحالات تفكروا فيها تاني وتتذكروا اللي قلناه في الحلقات الماضيه في دوله الناس، في فصل الاموال، فاذا تذكرتوا تلاحظوا انه الشريعه تحاول قدر المستطاع دفع المال بانه يكون في ايدي الناس وليس في ايدي السلطات. وبالنسبه للتساؤل الثاني انه لماذا ان طبقنا الشريعه ما يظهر اختلاق للثروه؟ وانا سئلت هذا السؤال وهو سؤال عجيب يعني اذا الواحد فكر يجد الاتي: انه مع تطبيق الشريعه سواء في اي انواع من الشركات المفاوضه الوجوه العنان الابدان المضاربه إلا بيصير انه المال ينتقل من ايد لايد لكن مع السندات مع الدول الدول عشان تغطي تكاليف هذه السندات تطفيها يعني تطبع الناس اموالهم تطبع فلوس احيانا هنا في اختلاق للثروه ومع الشركات الا هي تصدر اسهم وما تطبع فلوس وتأخذ أموال الناس إلا بيصير أنه في هذه الشراكات الناس اللي أخذت أموالهم ما هم شايفين إيش اللي صار في هذه الأموال وكيف تستخدم لأنه ما لهم سيطرة على النشاط الاقتصادي اللي تكون في هذه الشركة بينما مع تطبيق الشريعة إلا بيصير أنه خلينا نقول إثنين دخلوا شراكة مضاربة واحد يأخذ الأموال من واحد ويروح يتاجر فيها فالأموال انتقلت من إيد لإيد ما في اختلاق للثروه وهذا الشخص اللي بيشتغل بيستهلك من المال عشان يعيش وعشان يشتغل القدر اللي يصير لانه الشريك مراقب وشايف ايش اللي صاير فما راح يسمح له انه آه يقوم بهدر كبير اذا ما كان الربح كبير اذا كان بيربح ربح كبير وهو شاطر في التجاره مثلا يمكن يتساهل معه لكن الامور ما هي مفلوته زي ما هي في الشركات وإذا فكرنا ايضا في شركه العنان مثلا جماعه اشتركوا يجيبوا اموالهم يعطوها الاخرين عشان يضربوا في الارض يستخرجوا معادن او يسووا مصنع نجاره او اللي يكون في جميع هذه الاحوال الملاك للمال الاصليين شايفين ايش اللي صاير ومراقبين كل شيء وهم معاهم في اتخاذ القرارات يعني اصحاب المال ليسوا بعيدين عن اتخاذ القرار يعني باختصار لا انه المال اختلق ولا انه نسبة المسيطرين نقصت في المجتمع. فدائما هنالك ناس قريبين من المال المستثمر ويشوفوا ايش اللي وبالتالي ما يظهر هدر ابدا. والواحد اذا نظر لانواع الشراكات في الاسلام انطبقنا الشريعه يلحظ انه لانه ما في اختلاق للثروه الا بيصير هو الاتي الناس من بيشتركوا في مصانع تنتج اشياء صناعيه او انتاج حيواني او زراعي او يتشاركوا اثنين في العمل في سياره مثلا دائما اللي بيصير انه بنفس النقد اللي عندهم بيضيفوا عمل لايجاد منتجات هذه الاضافه تحول بالعمل زياده المنتجات في الكره الارضيه فمثلا اللي بيشتغلوا في الزراعه هم بيعملوا لانتاج مستقبلي وبالمال هذا الموجود اللي عندهم بيشتروا بذور بيشتروا معدات ولا بيشتغل في السياره مع واحد ثاني بيضيف عمل ويزيد ماله وبعد كده يشتروا سياره ولا بيصنعوا السياره بيصنعوها بقطع بيشتروها من اخرين والاخرين بيستخرجوا المعادن تحت الارض في جميع الاحوال الا ناتج لانه ما في دوله بتصدر سندات ولا في دوله تطبع فلوس الا سائر دائما انه في زياده منتجات بالنقد الموجود يعني المجهودات بتتحبس داخل النقد طب يمكن واحد يقول بس الناس بيشتغلوا بيشتغلوا بينتجوا بتزيد الخيرات والنقد زي ما هو لا النقد بيزيد وهذه يأتي توضيحها يعني مثلا إذا كان نقد ذهب الناس بيشتغلوا بيستخرجوا الذهب من الكرة الأرضية وبينضاف للذهب الموجود في الكرة الأرضية كل سنة موجودات الكرة الأرضية من الذهب بتزيد سنة عن سنة لكن هذا لا يعني أن الناس يتعاملوا بالذهب هذا يأتي توضيحها إن شاء الله في حلقات قادمة قد تظهر طرق أخرى لتوثيق التبادلات بين الناس غير الذهب والفضة سيأتي بينها إن شاء الله بإذن الله ففي جميع الأحوال ما في اختلاق للثروة وهذا يؤدي إلى أنه ما في استبداد أو تبديد زي ما وضحنا في التوضيح الخامس في حلقات ماضية وهنا في تذكير سريع إذا تتذكروا بسمنة في فصل الشركة أنواع الشراكات إلى ثلاثة قلنا شراكات اغتنام أو همم أو مقاولة اللي بيصير أنه مع النظم المعاصرة الشركات في العادة ما تخاطر إذا كان سعر الفائدة مرتفع أو إذا كان المنتج اللي بنتجوه ما هو مضمون أنه ينباع في السوق يعني في نوع المخاطرة فيبدأ بداية صغيرة في جميع الأحوال سواء أن. ما أتوسع أو ما خطر بإنتاج جديد إلا بيصير أنه ما في أيدي عاملة بتنضاف لهذه الشراكات الموجودة أو الشركات الموجودة بلا صح وطبعا ما ننسى أنه أبواب التمكين مغلقة في الموارد والموافقات والمعرفة وبالتالي الناس اللي يحركوا السوق خايفين أنهم يزيدوا الإنتاج وهذا يؤدي إلى قلة المنتجات مقارنة مع زيادة التعداد السكاني إذا قررنا هذا بالشريعة نجد أنه دائما صاحب العمل اللي عنده خبرة أقصد اللي عنده خبرة يحاول أنه يقنع الصياد أنه ياخذ من الشبكة أو ياخذ من واحد تاني سيارة يشتغل لأنه ما في حاجة يخسرها إلا يخسر عمله ويبقى من غير عمله هذه خسارتين ليه؟ لأنه لا اشتغل ولا عنده ما يكفي حتى أنه ياكل ويشرب فبالتالي يضطر لإقناع الناس اللي عندهم رؤوس أموال للعمل وفي الوقت ذاته الناس اللي عندهم اموال لانه ما في بنوك يودعوا اموالهم ياخذوا ارباح من غير اي عمل، واذا ما استثمروا الاموال يمكن تاكلها الزكاه. اذا كانوا خوافين يذهبوا الى شراكات همم ومقاوله، واذا كانوا من نوع المخاطر يذهب يذهبوا الى شركات الاغتنام. ودائما سيجدوا في المجتمع من يريد العمل لانه الخسارة على رأس, على رأس المال وليس على العمل فاللي بيشتغلوا وعندهم خبرة في مكان آخر يمكن يطوروا خبرتهم يمكن يريدوا تجارب جديدة منتجات جديدة فيخاطروا لأنهم في النهاية يخسروا فقط عملهم ومقابل هؤلاء في ناس يريدوا أن يقفزوا برأس المال ويخاطروا لأنه الربح أكبر رغم أنه مضمون في جميع الأحوال نلاحظ أنه المجتمع مركب إن طبقنا الشريعة من ناس الأموال عندهم وبيستثمروها وبالتالي هم المسيطرين وبزيادة نسبة المسيطرين في المجتمع وزيادة نسبة الملك في المجتمع الكل بيشتغل الكل بينتج وما في بطالة وفي الوقت ذاته ما في هدر ليه لأنه ما في شركات بتشتغل بأموال الآخرين وما في ناس يسيطر عليها غير قلة زي ما رح نشوف إن شاء الله هذه القلة أحيان تسي استخدام هذا المال وفي نفس الوقت ما في دول حكومات تقوم بتقديم الخدمات للعامه مثل المدارس والمستشفيات وهذه فيها هدر شديد يعني سواء الشراكات التي تنتج من تطبيق الشريعه اغتنام او مقاوله او همم دائما في زياده انتاج في المجتمع من غير فائض مالي يؤدي الى والتبديد وبالتالي لن تظهر المصيبتان والآفتان التي تحدثنا عنها في الحلقات السابقه، في الحلقه السابقه. قبل الاستمرار في نقد السندات خليني اعطي بعض التوضيحات حتى تشوفوا كيف انه كل انواع السندات تؤدي الى السرقه والظلم. زي ما انتم عارفين وهذه مسأله معروفه جدا للناس اللي شغالين في الاقتصاد وبالذات المحاسبه انه وسائل المحاسبه كثيره ومن اهمها في العالم الغربي. النموذج اللي وضعه الكاهن الإيطالي لوجا باتشيولي وإن شاء الله تكون تقطع صح وهذه وضعها في القرن الخامس عشر والذي يقضي بحساب الداخل والخارج من موجودات أي مؤسسة وهذا يعرف في علم المحاسبة بنظام القيد أو التدوين المزدوج أو double بوك bookkeeping system وهي باختصار أنه أي عملية مالية تمر فيها أي مؤسسة لها وجهين الأصول أو ما يعرف بأسيتس وهذه تمول اما بالنقص في احد اصول المؤسسه او بالزياده في احد بنود الالتزامات والتي تعرف ب يعني المعادله هي راس مال اي مؤسسه هو الاصول مطروحه منها الالتزامات او الديون يعني ايكويتي تساوي اسيتس ناقص ليابيلتيز وهذا شيء معروف جدا للمحاسبين يعني هذا من اساسيات المحاسبه فان كان رصيد تاجر ما هو 1000 جنيه ومودع في البنك او الخزينه ولديه عدد محدد من البضائع في المخازن ثم قام بزيادة ما لديه من بضائع بالشراء بمئة جنيه فلابد أن ينقص نقده بنسبة مساوية لما زاد في المخازن يعني النقد نقص إلى تسعمية جنيه وزاد الموجود بمئة جنيه لكن إذا أستدان لشراء جهاز ما مثلا فإن أصوله بالطبع ستزيد وفي الوقت ذاته ستزيد أيضا ديونه بزيادة رصيد البنوك الدائنة وبكذا فإنه أي زيادة في الأصول راح يقابلها إما نقص في أحد بنود الأصول أو زيادة في أحد بنود المطلوبات. يعني لابد للأصول أن تكون كافية في أي وقت لسداد ما على هذا التاجر إن طالبه خصومه من دفع ما عليه من التزامات. وبكده ما في أحد ظلم. هذه المعادلة الواضحة السهلة البسيطة اختلفت مع أو تغيرت انقلبت رأسا على عقب مع السندات والأسهم. ليه لانه الدوله عندما تريد انشاء مشروع كبير او تريد تغطيه ديون سابقه اللي بتسويه انه تطبع سندات وتبيعها للناس وتسحب الفلوس وهذا يختلف جذريا عن التاجر التاجر اذا كان ما سدد ديونه الا بيصير انه يعاقبه يبيع املاكه ويرجع الاموال للناس مستقبلا ما حد يثق فيه ما حد يعطيه ديون لكن الدوله مين يقدر يحاسبها وزي ما قلت في الثقة إنه الناس يثقوا فيها لأنها دائما تقدر تدف... تطبع فلوس أو تأخذ ضرائب من الناس حتى تسدد قيمة السندات وبكده على المدى الطويل دائما في اختلاق للثروة وفي استبداد وتبديد لكن إذا ما في دولة تستطيع فعل ذلك حتى لو كان بعض التجار خسروا فدائما في اتزان بين إلا بينتجوا المجتمع والمال المتوفر في المجتمع ولأن سكان العالم الآن الحديث معظمهم ما يعرف عن الإسلام كحقوق وبالتالي ما يمكن تصوره كيف يمكن تكون المجتمعات إن طبقنا الشريعة في المسائل المالية وفي التنمية العمرانية والاقتصاديين لأنه ما عندهم علم بالتنمية العمرانية كيف يمكن أن تقع إن طبقنا الشريعة لذلك ما في في اذهانهم كيف يمكن تطلع المشاريع الكبيره التي تخدم المجتمعات بطريقه غير الطريقه اللي هم متعودوا عليها الا وهي انه الدوله تسحب الاموال من الناس وتسوي هذه المشاريع او تسدد ديونها السابقه لمشاريع سابقه وطبعا في في جمال احوال في هدر وليش قلت في هدر لانه في بيروقراطيه لا تنسوا اللي تحدثنا عنه في الحلقه السابقه هذه كلها حلقات متصله ببعض لما المسؤولين انفقوا الأموال اللي هي ما هي لهم على غيرهم ولأنه في بيروقراطيه كل هذا يؤدي إلى الهدر في اللي تسوي الدول في العادة للتغلب على العجز في موازنتها إنها تتبع عند الطرق مثل الأخذ من الاحتياط العام إن وجد أو فرض الضرائب والرسوم أو الاقتراض من البنك المركزي أو الاقتراض من القطاع المصرفي أو إصدار السندات أو أذونات الحكومة كل هذه الأموال الدول تجمعها عشان تسدد اللي راح أو تحاول الإنفاق على المشروعات العامة ما يؤدي نظريا لإيجاد فرص عمل جديدة هذا اللي هم يقولوا عليه وهذا يحدث تظهر فرص عمل جديدة وبكده تنحسر البطالة فتزداد القوة الشرائية ما يؤدي إلى زيادة الطلب الكلي على السلع والخدمات وبكده زي ما يظنوا انتعش الاقتصاد نعم هو انتعش لكن على حساب التلويث وعلى حساب الهدر وعلى حساب ظهور الطبقية والإسلام له طريق آخر لإيجاد هذا الانتعاش الاقتصادي لكن خلينا نركز الآن على المشاريع الذي يحدث في الغالب هو زيادة التضخم لأن الحكومات عادة ما تطلق المشروعات بطرق متداخلة مع الاقتصاد وبطريقة يستحيل معها معرفة مدى نجاح المشروع بدقة إلا إن كان ناجح بوضوح هذه مسألة مهمة يأتي توضيحها في حلقة قادمة لكن أعطيكم فكرة مشاريع الدولة عادة ما تنجح لانه في نوع من الاحتكار، يعني الدولة عشان تحمي منتجاتها تمنع منتجات أخرى تأتي من أماكن أخرى، فالناس اضطروا اشتروا هذه المنتجات. أو إنه الدولة مثلا تقوم بمشروع على أرض، والأرض مجانا هو من الدولة أصلا. مثلا تسوي مشروع إسكان ويظهر المشروع هذا بعد التنفيذ إنه ما هو مرتفع في السعر، لأنه الأرض أخذوها مجانا. لكن افراد المجتمع كلهم بيشتروا الارض فالناس لما يجوا يحسبوا تكلفه المشروع للفلل اللي هم ساكنين فيها او العمار اللي ساكنين فيها بيحسبوا قيمه الارض وليس المباني فقط مثال جيد يمكن الدوله تنفق الكثير من الاموال لانشاء سكه الحديد وبالتالي ما يمكن نعرف مدى نجاح المشروع اقتصاديا لانه بالداخل مع ظروف وحيثيات اخرى مثل مرتبات موظفي الدوله والمساهمين في المشروع ومثل وجود سد بني مؤخرا في طريق المشروع وبكده لازم يلفوا على هذا المشروع ويمكن هذا المشروع بني أيضاً بأموال الدولة وبكده يمكن المشروع يكون خاسر جزئياً دون إدراك المسؤولين وبعض اللي ادركوا يمكن ما يعترفون لأنهم داخل النظام اللي يقول ما في طريقة لاستحداث هذه السكك الحديدية إلا من خلال الدول اللي تجمع الأموال وتعطيها لشركات تنفذها زي ما في دول العالم الغربي أو هي الدولة تقوم بذلك زي الدول الاشتراكية في كلا الحالتين في هدر أبين لكم إن شاء الله مع تطبيق الشريعة كيف يمكن تظهر هذه السكك الحديدية عشان تشوفوا الفرق بين إنتاج العقل البشري القاصر وإنتاج الشريعة خلينا نضرب مثال آخر زي ما هو معروف إنه الأصول أو المشروعات طويلة الأجل تمول تمويل طويل الأجل والمشروعات قصيرة الأجل تمول تمويل قصير الأجل فإذا تم تمويل مشروعات متوسط الأجل بسندات متوسط الأجل مثلاً والمشروع أمتد وهذا دائما يحدث في الدول لظروف معينة يعني أمتد في وقته أخذ ما يأخذ خمس سنين أخذ عشر سنين أو أكثر هذا يؤدي على المدى الطويل إلى عجز دائم لأن مستحقات السندات من فوائد لا توازيها الإيرادات من مشروعات وهذا في العادة يحدث لأن الدول لا تفصل أحيانا بين نفقاتها تماما يعني هم مجموعة مسؤولين بيأخذوا أموال واحد يشتغل هنا واحد في هذا المشروع واحد في مشروعين واحد في ثلاثة وبالتالي ما تحسب رواتبهم على بعض وكيف هي نسبتها في تكلفة المشروع فإذا ظهر عجز مالي في هذا المشروع تتم تغطيته بالموارد من مشروع آخر أو من سندات تبيعها الدولة وسدادها يأتي مستقبلا وبكده يتراكم العجز اللي رحلوه من سنة لأخرى دائما الدول مديونة ترحل الديون واللي يزيد العجز المالي في المجتمعات الديمقراطية هي طريقة عمل الديمقراطية ذاتها الديمقراطية مرتبطة بناس يوعدوا اللي يصوتوا لهم أنه سنفعل كذا وكذا وكذا أو أنا أفعل لكم كذا أو كذا إذا وصلت إلى منصب معين وبالتالي حتى هذا الذي وعد يوفي بوعده يجب أن يسعى جاهدا لهذا الوعد هو في الغالب بناء مشاريع إذا واحد يمثل بلدية مثلا يقول لهم الله يحاول أحول لكم هذه المنطقة إلى مثلا حديقة وإذا كان مسؤول في مدينة يعد الناس حتى يصوتوا أكثر اللي يتحركوا في المدينة بالباصات بالقطارات إنه يحدث الشبكة أنه يوجد طرق جديدة فالنظام الديمقراطي مبني على الوعود واللي هي في الغالب استفادات ماليه للناس يعني ما تتحقق الا بالمال يعني مو يعطون فلوس لا يسوون مشاريع يريحوهم وهذه تحتاج اموال وهذا الا ما يسعى لتحقيق هذه الاهداف اللي وعد فيها الجمهور لن يكسب الانتخابات القادمه فاستمراريه في هذه الشغله ولا حنعيش منها ويمكن يرتشي ويكسب من وراها حتى إذا كان نظيف جدا ويحاول يعني يجد المصح للمجتمع للناس اللي انتخبوه قد يكون هذا بالضرورة على حساب مراطق أخرى طب المراطق الأخرى كمان في واحد وعدهم هناك بوعود ولازم يوفيها هذا وعد هذا وعد من فين تأتي هذه الوعود والأموال الموجودة ما تكفي فيصير نوع من الاتفاق المبطن باستحداث الثروة يعني اختلاق الثروة والان المسؤولين اللي انتخبوا في مستويات مختلفه في مشاريع يقوم فيها يعني يعد فيها رئيس الدوله انه يسويها في مشاريع المسؤولين في المدينه يعدوا انه في مشاريع المسؤولين في الولايه يعدون بيسووها مستويات من الدوله الى الولايه الى المدينه الى المحله هذا تطلب انواع مختلفه من السندات اللي لازم تقوم فيها السلطات حتى توفي بوعودها خلينا نأخذ خليني الولايات المتحدة الأمريكية كمثال من أدوات جمع المال من الشعب الأمريكي ما يعرف بأذونات الخزانة الأمريكية أو تريجر بيلز وهذه سندات قرض حكومية قصيرة الأجل وعادة المستثمرين يفضلوا هذه السندات لأنه سهلة البيع للآخرين إن أرادوا الحصول على سيولة نقدية مباشرة ولأنه أرباحها معلومة لقصر أمدها ومن غير مخاطرة وفي الوقت ذاته الحكومة تفضلها أيضا لأنها أداة تستطيع بها الحصول على النقد بسهولة. واللي يميزها هو إنها سندات في العادة يبيعوها بقيمة أقل من قيمتها الإسمية فيس فاليو. فإذا كانت قيمة السهم الإسمية مثلا 1000 دولار يمكن تنباع ب 950 دولار. حتى يقوم المستثمر بقبض 1000 دولار عندما يحين وقت السداد. في فايدة أيضا لهذه السندات أنه البنوك في العادة تقوم بالتغلب على احتياجاتها النقدية العاجلة من خلال هذه السندات بتبادل السندات فيما بينها كأن تغطي الاحتياطي المطلوب منها مثلا وهذه السندات قصيرة الأجل برغم أنها هدر للمال العام لأنها في المحصلة مال وضع في أيدي من لا يملكونها وتحت سيطرة مسؤولين يمكن تسحبهم الأهواء لكن ليست سرقه واضحه مثل اوراق النقد اللي تصدرها الخزينه او ما يعرف ب تريجري نوتس. لاحظوا هذيك الاولانيه كانت تريجري بيلز، هذه تريجري نوتس. والتريجري نوتس تختلف عن التريجري بونز فالتريجري نوتس سندات متوسطه المدى وتستحق السداد بعد مده تتراوح من سنتين الى 10 سنوات. أما السندات الطويلة المدى وهي السرقة الأكبر فهي سندات الخزينة أو ما يعرف بتريجري بونز وهذه سندات حكومية طويلة الأجل قد تصل إلى ثلاثين سنة تخيلوا فأي أقل بشري هذا الذي يستطيع وضع مخطط اقتصادي يصل إلى ثلاثين سنة يعني الدولة بتحصل على النقد الآن لخدمة هذا الجيل؟ ثم تفرض الضرائب على الاجيال القادمه لسداد اصحاب هذه السندات طويله الاجل شفتوا السرقه هنا كيف واضحه من ناحيتان غير السرقه اسعار الفائده على هذه السندات تؤثر جدا في الاقتصاد لدرجه انها تحدد مساره احيانا من خلال نسبه فوائدها المئويه التي تؤثر في نسب الفائده في الرهن العقاري مثلا وسندات الشركات الكبرى ليه لانه المدخر اللي بيستثمر عندما يقرر الاستثمار في السندات هو بيقارن بين فوائد السندات الحكومية وأسهم الشركات يعني يوزنها من يطيري بح أكثر ومن أضمن التجهل وهذا بالتأكيد يأثر على نسبة الفائدة في أسهم الشركات اللي هي تحاول أنها تزيد الانتاج وبالإضافة لكل هذه اللي راح في سندات تصدرها الولايات أو بلديات المدن لدعم نفقاتها أو لدعم جهات متخصصة كتلك التي تدعم التعليم أو الإسكان يعني في السندات الحكومية اللي هي ترجيري بونز ترجيري بيلز ترجيري نوتس بالإضافة لهذا في السندات التي تصدرها الولايات وتصدرها الحكومات المحلية لكن هذه السندات لأنها ليست بذات الضمان مثل سندات الحكومة يعني فيها مخاطرة أكبر من نسبة المستثمر. فوائدها عادة ما تكون أعلى لأن المخاطرة أعلى وبالطبع فهناك استثناءات كما في سندات البلديات في الولايات المتحدة الأمريكية ذات الأرباح الأقل لأن الفائدة أقل إلا أنها سندات معفاة من الضرائب لهذا يقبل عليها المستثمرون تتذكروا تحدثنا عن طبيعة الديمقراطية وأنها تؤدي إلى الوعود وأنها تؤدي إلى أن كل شخص تم انتخابه ويحاول قدر المستطاع أن يوفي بوعوده وبكذا الجميع اتفق من المسؤولين أنهم يلا نطبع سندات ونبيعها وناخذ فلوس ونسوي المشاريع اللي وعدنا فيها الناس. طيب متى هذه تتسدد؟ يعني هذه السندات اللي تصدرها البلديات المحليه فتحت الطريق امام مثل هذه الجهات كالبلديات او حكومات الولايات لاصدار المزيد من السندات والتمادي في الانفاق لدعم البنيه التحتيه. وهذا قد يؤدي للهدر لان الاقتراض رخيص نسبيا ما سيؤدي الاستثمارات ليست بالضروريه التي ستقع نفقاتها على عاتق الاجيال القادمه. وبالنسبه لشركات الاسهم اللي هي ما هي حكوميه طبعا الشركات ما عندها شعب عشان تفرض عليها الضرائب وتسدد. فالموثوقيه فيها اقل وبالتالي عشان كذا سعر فوائدها اعلى لانه فيها مخاطر اكثر. فيقبلوا عليه الناس وبالذات إذا كانت الشركة مشهورة بصناعة معينة والناس متأكدين أن هذه الصناعات راح تستمر لفترة طويلة وهذا يؤدي إلى توسع تلك الشركات لكن هذا التوسع يؤدي أحيانا إلى الإفراط في التوسع ولأنه مال إلا بينفقوه غير اللي يملكوه بالتالي يمكن يؤدي إلى كوارث في الاقتصاد لكن لا ليس على مستوى دولة لكن على مستوى شركات خلينا ناخذ مثال متطرف وانا اكتب هذا الفصل قرات تقرير في الايكونومست بانه شركه ايداي وهي من كبريات شركات انتاج صفائح الخشب في اليابان ارتفعت ديونها الى بليون دولار ديون بينما راس مالها المدفوع لا يتجاوز 32 مليون يعني برغم تطرف هذه الحالة إلا أنها تظهر الصورة المؤلمة لحال الشركات التي تستمر في العمل والإنتاج برغم وضعها الإقتصادي المهترئ. يعني بعض الشركات بدال ما تعلن إفلاسها تأمل إنه السنة القادمة تربح برغم إنه هذه السنة ما ربحت وتتدين عشان تغطي التزاماتها. وكل سنة تأمل نفس الشيء واستمروا. لأن الشركة عندما تعلن إفلاسها المسؤولين اللي فيها لا أحد سجين ولا إلا إذا كان أثبت أثبتوا أنه الله هو عمداً فعل ذلك لكن في الغالب يقولوا الشركة ما توفقت والناس اللي هم أشتروا الأسهم تروح اموالهم يصفوا الشركة يبيعوا موجوداتها وطبعاً موجودات مكاتب أثاث حقوق ملكية فكرية يمكن لا تتجمع لسداد الديون الكبيرة زي ما نشوف إن شاء الله في الحديث عن الانهيار العقاري في أول القرن هذا برغم ظهور شركات محاسبة تراقب هذه الشركات حتى الشركات هذه حقت المحاسبة دخل فيها الفساد. وان شاء الله ياتي توضيحها في الحديث عن الرهن العقاري اعتقد في حلقات قادمة. لانه بكل بساطة هذول بيقترضوا وينفقوا اموال هي ما هي لهم. وفي لا كفاءة والامور ماشية وما حد عارف غير الناس اللي في مجلس الادارة والرئيس التنفيذي. اصحاب الاسهم ما يعرفوا بالضبط ايش اللي صاير. الان اذا اقتنعتوا باللي قلت سابقا انه السندات والاسهم هي سرقات هنا يظهر سؤال طيب هل ممكن نوجد مجتمع من غير هذه الأسهم والسندات زي ما بتقول يا جميل أن الشريعة تؤدي إليه إذا قلت هذا الكلام مباشرة يظهر في أذهانكم سؤال طيب كيف البشاريع الكبيرة هذه السكك الحديدية المطارات كيف هذه كلها يمكن أن الناس العاديين يقوموا فيها نحتاج ظهور شركات أو الدولة تجمع الأموال من الناس في مكان واحد تحطها في يد مجموعة مهندسين هم يصمموا هم يخططوا هم يبنوا يستحيل القيام بهذه الأعمال من غير الأموال المجمعة الإجابة على هذا التساؤل يأتي بالتفصيل في فصلين هم الأماكن والمعرفة لكن عشان تقتنعوا الآن أعطيكم مثال واحد هو الأنبوب إذا بعضكم مقتنع بالكلام اللي راح إنه بإمكان تطبيق الشريعة وظهور الشركات للتعامل مع المشاريع العملاقة، إذا مقتنع أن الإسلام بيقدر يسوي كذا، ما في داعي يشوف الآتي وتنتهي الحلقة بالنسبة له هنا. بينما إذا كان واحد ما هو مقتنع لازم يشوف هذا الجزء. السؤال طبعًا هو هل الإسلام ضد ظهور الشركات الكبيرة هذه؟ أنا دائمًا أتحدث عن التفتيت، أتحدث عن أنه الملاك يكون شغالين في الشركات. طيب إذا كان الشركة تحتاج مبالغ كبيرة جدا وعدد أقل من العمال مثلا مصنع يصنع ألماس يحتاج يمكن عشر عشرين واحد لكن يحتاج راس مال كبير جدا ومن أين رأت يأتي هذا المال الكثير أما شخص ثري وإذا طبقنا الشريعة لا يوجد أثرياء ثراء فاحش لأنه ما في احتكار إذا هذا يتطلب ناس كثير يجتمعوا مع بعض يجمعوا أموالهم حتى يوجدوا هذه الشركة طبعاً هذا ما هو مشروع عملاق اللي هو صقل الألماس وبيعه رغم أنه مكلف جداً لكن المشاريع الكبيرة مثل نقل الغاز أو النفط ل ألاف ميل مثلاً هذا مشروع ضخم ويحتاج أموال كثيرة فهل الشريعة ضد ظهور هذه الشركات؟ إذا تتذكروا في أحد الحلقات تحدثت عن تعادل الزوجات وعن العبودية وبينت أن الشريعة تبيح هذه الاشياء لكن تطبيق الشريعه قد يؤدي الى شيء افضل من ذلك. هنا نفس الشيء، الشريعه لا تمنع ان طبنا طبقناها ظهور الشركات الكبيره هذه شركه اعلان مثلا ناس كثير يجمعوا اموالهم مع بعض ويسووا شركه كبيره لنقل الغاز في مكان اخر او النفط. ويجيبوا مختصين يستاجروهم لعمل هذا الشيء، ويقعوا ناس في النص اللي هم الاداريين بين ملاك الشركه، ملاك الاسهم، وبين الناس اللي اشتغلوا. الشريعه لا تمنع ظهور هذا الشيء، لكن حركياتها في الحقوق تؤدي الى انه حتى ان ظهرت بالتدريج مع الزمن، مع تطبيق الشريعه لاجيال كثيره، النمط الانتاجي يتغير ويتفتت الى شراكات اصغر، بحيث انه كل شراكه في الغالب اللي يشتغلوا فيها يكونوا ملاكها أو في بعض الأفراد شركه تستأجرهم ويكون إيجارهم عالي زي ما قلت مراراً لأن أبواب التمكين مفتوحة في الموارد والموافقات والمعرفة وما في بطالة يعني في جميع الأحوال ما في فقراء في المجتمع فالشريعة لا تمنع ظهور هذه الشركات لكن تؤدي بالتدريج إلى تغير النمط الإنتاجي في المجتمع خلينا نأخذ مثال الأنبوب كمثال فسميت الأنبوب لأنه في شركة إنرون حاولت أنها توجد خط أنابيب من بوليفيا إلى المحيط الأطلسي بمسافة أربعة آلاف ميل مو كيلو ميل وكانت التكلفة بليون ونص دولار لكن الشركة فلست زي ما شفنا في حلقه ماضية والمشروع لم يكتمل طيب كيف ممكن هذه تطبق إن كان طبقنا الشريعة كيف ممكن نقوم بها بس توضيح سريع إنه شركة إنرون بدأت بالمساهمة التي جمعت الأموال عن طريق جوينت ستوك كومباني لتمويل المشروع طبعا هذه الشركة ما ظهرت بالطبع إلا لأن أسواق الأسهم ستوك ماركتس أوجدتها ولأن المشروع واعد وكبير هذا دفع الناس للاستثمار في هذه الشركة بشراء الأسهم لكن زي ما تعلمنا من أسواق العقارات هذه راح ان شاء الله يأتي توضيحها في حلقات قادمة عندما أنهارت الأسواق العقارية أسواق الأسهم قد تكون مليئة بالمفاجآت أيضا وهذا الذي حدث مع شركة أنرون اللي زعمت أنها ستوجد هذا الأنبوب الضخم وسحبت أموال الناس وبدتتها زي ما مر بنا في فصل القثب الغيب طيب كيف هذا الأنبوب يظهر إن طبقنا الشريعة؟ قبل ما نذهب للحلول المتوقعة خلينا نمر على بعض المشاكل اللي يمكن تظهر من التفكير الرأسمالي لأنه التفكير الرأسمالي إنه شركات كبيرة تجمع الأموال وتسوي المشروع بطريقة كبيرة إلا صار إنه التفكير ذهب إنه نقل الغاز يتم عن طريق أنابيب ضخمة هذه الأنابيب أقطارها تصل إلى متر أو أكثر والوحدة طولها حوالي 20 متر أو أكثر وزنها بالأطنان الآن إذا الواحد يفكر هذه الأنابيب كيف إنقلوها لأعالي الجبال وكيف إنزلوها بطون الأودية لأنه أربعة آلاف ميل بالتأكيد مليانة جبال وأودية وكيف يقطعوا أشجار الغابات عشان يسولوا طريق عشان تمشي فيه هذه كلها مسألة سهلة مقارنة بلحام هذه المواصير مع بعض أو هذه الأنابيب مع بعض ليه؟ لأنه تحتاج تقنية خاصة لأنه أنابيب كبيرة صعب يدوروها فإلحموها من تحت كده وهذه تحتاج تقنيات خاصة واللحام لازم يكون بوصفات عالية جدا ليه لأنه الغاز لما يمشي داخل هذه الأنابيب يحتاج ضغط معين وإذا ما كان غاز يكون نفط حتى يرفعوه من تحت لفوق فوق الجبال وينزل يحتاج ضغط عالي جدا وهذا الضغط قد يؤدي إلى تسريب في هذه الأنابيب فلازم تكون اللحامات جيدة وتعيش لفترات طويلة زائد إنه كل أنبوبة مع الأنبوبة اللي جنبها لأنه في نقطة لحام القواعد للأنابيب يجب أن تكون قوية جداً إذا في أقل هبوط في أحد الأنابيب اللي بيصير أنه نقطة الالتقاء بين انبوبتين لأنه واحدة مالت شوية يمكن تفلت حتى لو في مهما كان من احتياطات من حولها إلا بيصير انه في احتمال يظهر تسريب الان اذا كان التفكير مركزي بهذا الشكل نحتاج لهذه الاموال الضخمه الكبيره للقيام بهذا المشروع وكل ما تفكروا اكثر في هذه المساله وتجلسوا مع بعض المسؤولين اللي اشتغلوا في هذه الشغله وانا صارت الفرصه جلست مع واحد الماني بساله انت ايش بتسوي هنا لي انا متخصص في اللحام لحام أنابيب، له يعني هي شغلة كبيرة بدأ الشكل قال لي ما أحد يقدر يسويها، مش كل واحد يقدر يسويها شغلة جداً صعبة لحام هذه الأنابيب وتحتاج تقنيات خاصة ما هي موجودة في أي مكان فكل ما الواحد فكر في نقل الغاز أو النفط بهذه الكميات الكبيرة في هذه الأنابيب الكبيرة يتفاجأ من التكلفة غير المبررة طيب إيش الحل؟ دعونا الآن نفترض أن الشريعة إن شاء الله بإذن الله اتطبقت وانه الناس بالتالي لهم نقل الغاز او النفط اللي حازوه ايش اللي يمكن يقع؟ خلينا نقول انه قطر الانبوب اللي تستخدمه الشركات الحاليه هو متر واحد عندها ستكون مساحه قطاع الانبوب 7850 سم مربع. خلينا نقول الان نستبدل هذا الانبوب الكبير بعده انابيب اخرى وهذه الانابيب ماشيه جنب بعض قطر كل وحده منها 10 بوصات. وهذه انبوبه موجوده في السوق الواحده احصلها يعني مساحه كل واحده منهم 506 سم مربع بكده احنا نحتاج 16 انبوبه صغيره عشان تحل محل هذا الانبوب الكبير الواحد يعني بدل ما ننقل النفطه والغاز في انبوبه او اثنين او ثلاثه باقطار كبيره لشركه واحده راح يظهر كل 16 انبوب مقابل انبوب واحد كبير ويمكن تكون ملك لشركات مختلفه يعني مش شركة وحدة تملك كل هذه المواصير لا جماعات مختلفة شركات مختلفة يملكوا هذه المواصير المختلفة وهذه بتصير متوازية جنب بعض أو بخطوط مختلفة يعني هذه يروح حول التلة الثاني يطلع فوق التلة يعني كل شراكة كل مجموعة اشتركوا في أنبوب صغير يجتهدوا في استحداث مسلك أيسر بالنسبة لهم وهذه الأنابيب أو المواصير الصغيرة عادة ما يكون طول الوحدة منها 6 أمتار هذا إذا تقبلنا التقنية الحالية يمكن تتطور وتكون أطول وأخف لأن هذه الماسورة اللي هي 6 متر الآن موجودة في الأسواق رجالين يقدروا يشيلوها بكل بساطة بالإضافة إلى كده تثبيتها ولحامها أو توصيل بعضها ببعض سهل وسريع وبتقنية في متناول الجميع ناهيكم عن أن تكلفتها أقل بكثير ومهما الواحد فكر يجد أنها أكثر ملاءمة في شتى الوجوه وبكذا إذا أتيحت الفرصة للناس للقيام بهذا النقل راح يهبوا للنقل وراح تظهر الابتكارات السهلة الصغيرة من خلال الشراكات ذات الأحجام الأصغر زي ما وضح في فصل الشركة كشراكات اغتنام مثلا لكن هذا هذه الأيام مستحيل لأن الشريعه غير مطبقة فالدول عادة ما تمنع الأفراد من مثل هذه النشاطات بهذا لن تظهر الأعراف التقنية والعملية لتثبيت هذه الأنابيب الصغيرة ومن ثم نقل الغاز كيف؟ خلينا نقول انه في الانبوبة الكبيرة هذه في نوع من التسريب للغاز او للنفط، تسريب بسيط. مع هذه الكمية الكبيرة المنقولة صعب جدا ما عرفت هذه الكمية. ليه؟ لأنه يمكن بعض الموظفين ما يكونوا بذات الحرص لأنه النفط أو الغاز ما هو لهم. حتى لو نقص شوية يمكن ما ينتبهوا، ليه؟ لأنهم ما هم خلينا نقول في أجهزة متطورة جدا تلحظ أي آه، تسريب وطبعا هاي تكلف وبالتالي تزيد التكلفه خلينا نقول في هذه الاجهزه وركبوها في كل تقاطع إلا يصير بالتالي انه اذا كان في تسريب التسريب راح يكون نوعا ما كبير ولين يوقفوا ويلحموا كميه الغاز او النفط الموجوده في الانابيب الطويله هذه كذا ألف كيلو واذا كانت التسريب في الاخير جزء جيد منها بالذات اذا كانت على تسريب في بطن وادي والمقصوره جيدة من فوق جبل الكميه كلها تتسرب وتخرج هذا من جهه من جهه ثانيه اللي بيصير انه الناس اللي هم بيستفيدوا من هذا الغاز او النفط في الناحيه الثانيه اللي بيستنوا بينقطع عنهم حتى اذا في خزانات احتياطيه بيصير نوع من الدربكه في عمليه التدفق المستمر ففي ضرر بينما اذا المواصير كانت كثيره وانه ملاكة هم اللي بيشغلوها وهم خايفين على الغاز لانه خساره بالنسبه لهم وبينقلوها اما يكون اشتروها من الناس بينقلوها او هي لهم بينقلوها هي خساره لهم يكونوا حريصين جدا على ملاحظه انه ما يكون في تسريب واذا شافوا تسريب بالسرعة يتحركوا ويعالجوا واكيد هو تسريب ممكن التعامل معاه ليه لانه صغيره ناهيكم عن أنه التسريب إذا حدث لن يلوث البيئة ليه؟ لأنه الكمية صغيرة مقارنة بالمواصير الكبيرة بالإضافة إلى أنه خايقون هم 15-20 معصورة إلا بيصير أنه إذا في تسريب في مكان ما هي معصورة واحدة اللي بتتعطل وليس جميع الأنابيب يعني فرق شاسع بين التفكيرين طيب يمكن واحد إثير مسألة تقنية وما حق فيها وقوية جدا يقول والله يا جميل أنت طبعا الناس في مواقف صعبة لأنهم كأفراد أو كجماعات صغيرة كل واحد عنده معصورة عشرة 8 بوصة ما يستطيعوا ضخ السوائل لمناطق مرتفعة بالذات إذا كان ميول الجبل شديد طبعا نسيت أقول لكم أنه الغازات لما ينقلوها الغاز لما ينقلوه يحاولوا إلى سائل وبعدين كده آه بعد كده ضخوه الآن في كلتا الحالتين نفط أو غاز إذا كان سائل نحتاج طاقة قوية جدا لدفع هذه السوائل اذا كان في ميول، هذه مشكلة. وهذه المضخات عشان تشتغل تحتاج طاقة كهربائية شديدة قوية لانها اجهزة كبيرة. فمن اين تأتي الطاقة هذه؟ لابد نجيب لها كيبلات من اماكن ثانية عشان نوفر الكهرباء اللي هذه المعدات. لانه توفيرها في الموقع بالرياح تحتاج طاقة كبيرة. بينما اذا كانت باحجام اصغر معدات يعني تضخ السوائل بكميات اقل تحتاج طاقه اقل وهذه ممكن توفيرها من الطاقه الشمسيه او الرياح أو في نفس الموقع. مساله اخرى هذا السائل لما يطلع الى راس الجبل بعدين يبغى ينزل وهو نازل نحتاج الى صمامات امان عشان يقفلوها لانه اذا كان التسريب في اسفل الجبل وهذه الكميه كبيره تروح نازله تلوث البيئه. بينما الملاك إذا كانوا لماصورة صغيرة يفضلوا أنه ما يستثمروا في صمامات كبيرة لأنهم بسرعة يستطيعوا أن يروا الإشكالية، ليه؟ لأنه الكمية حتى إذا كان فيها تسريب هي ليست كبيرة جدا مقارنة بهذه الماصورة الكبيرة جدا. وزي ما هو معروف أنه الأجهزة والمعدات التي تضخ السوائل بكميات قليلة أو تشفطها من الجانب الآخر بكميات قليلة هي في متناول الجميع وهذا وهي ما اتطورت تقنياً عشان هذا الهدف لأنه إذا اتطورت تقنياً وصارت عرف وهي ليست عرف الآن لأنها بأيدي شركات كبيرة تنقل هذه السوائل بأنابيب أقطارها كبيرة فتخيلوا فقط هذه الإحصائية إلى سنة 2014 كان في حوالي 3.500.000 كيلو متر من الأنابيب في مئة دولة 65% منها في الولايات المتحدة الأمريكية وهي دولة رأسمالية من الطراز الأول وإذا طبقنا الشريعة لأن العملية تتفتت بين الناس الناس يجوا شراكات مع بعض مجموعات يستخرجوا هذه السوائل النفط مثلاً أو الغاز بعدين يحولوا الأسائل فلما يجوا ينقلوا ولانهم جماعات صغيره إلا بيصير انه التقنيه تتجه نحو خدمتهم فمثلا اجوا هم بنفسهم مع شويه مقابلين ببساطه يقدروا يضعوا هذه الانابيب الصغيره إلا قطرها يجي عشرة بوصه 8 بوصه أربعة بوصه حسب مقتلتهم يمكن واحد يقول والله أبو احط اربعه بوصه ويحط ثلاث أربعة انابيب جنب بعض واحد يقول احط 10 بوصه و جنب بعض اللي بيصير انه بتكثر التجارب لانه كل واحد بيحاول طريقه مختلفه بكثره هذه التجارب تتطور التقنيه لانه بيظهروا ناس وبيقولوا شوف هذاك سوى كذا وكلفته اكثر انا سوي لك بطريقه اقل. مقاول يعني يجي إقناع الناس وبسعر افضل واضمن لك انها ما تهرب لكذا سنه فتصير من خلال المنافسه لانه ابواب التمكين مفتوحه في الموارد والموافقات والمعرفه تصير من خلال المنافسه تقنيات ما خطرت على بالنا ابدا لانه بني ادم الله سبحانه وتعالى خلقه واعطاه عقليه مع التجارب مع التحدي يوجد حلول فذه. لكن هذه الان الحلول ما هي موجوده هي متجهه الى نقل السوائل بكميات كبيره جدا. وهذه التقنيه الموجوده تخدم فقط هذه القطاعات لكن ان كان اتطورت عمليه النقل والضخ والشفط بكميات صغيره تخدم ايضا قطاعات اخرى مثل الله يكون يكون شبكات المجاري يمكن شبكات توزيع المياه لكن المهم هو الاتي كيف الملكيات تشتغل اذا كان طبقنا الشريعه في نقل هذه السوائل الان خليني اعطي بعض السيناريوهات اعطي ثلاثه سيناريوهات كيف يمكن المساله تشتغل وبالطبع كل واحد منكم يقدر يفكر ويوجد سيناريوهات اخرى اللي يصير انه اذا طبقنا الشريعه والابواب للتمكين مفتوحه والناس لهم استخراج هذه السوائل مثلا النفط اللي يصير انه قد ياتوا مجموعه هذه الاحتمال الاول قد ياتوا مجموعه واشتغلوا مع بعض يجمعوا اموالهم ويسووا شركه الشركه هذه هي تستخرج النفط وبعدين هي اللي تنقله وبعدين هي اللي تبيعه جماعه تستخرج وجماعة تانية تنقل مسافة محددة وبعدين تستلمها جماعة تانية تنقلها مسافة أخرى يعني الجماعة هذه مسؤولة عن هذه العشر عشرين كيلو جماعة تانية مسؤولة عن مية كيلو إلا يكون حسب الاتفاق بينهم وفي الأخير جماعة تبيع أو تخزن عشان تبيع إلا صار هنا أنه مجموعة كبيرة مع الأفراد وزعوا مهمة كبيرة إلى أجزاء فاتفاوضوا بين بعض على الربحة أنت كم تأخذ، أنت كم تأخذ وتستمر الشراكة وبالتأكيد بعض الناس ما يناسبهم الربح يعتقدون ما أخذوا الربح أقل فيخرجوا من الشركة هذه دول اللي خرجوا يخرجوا بتجربة جربوها ويوجدوا شركات أخرى يمكن تنافس هذه الشركة هذا السيناريو الأول السيناريو الثاني هو أنه مجموعة تستخرج النفط وهذه مهمتها، هذه شركتها وتبيعه تيجي مجموعة ثانية تشتري هذا النفط وتنقله مسافة محددة لأنه هاي طاقتها وتبيعه، تيجي شركة ثالثة تشتري النفط وتنقله مسافة أخرى وهكذا، ألين تيجي في الأخير شركة أو مجموعة أفراد مع بعض يأخذوا هذا النفط ويبيعوه في الأسواق. يعني هنا المهمة الكبيرة تقسمت إلى شركات أصغر. الاحتمال الثالث أنه تيجي شركة ما هي كبيرة جداً وتبغى تشتغل في كل المشروع لوحدها ولأن عددهم قليل والمسافة طويلة استأجروا ناس لهم طبعاً زي ما دائماً أقول لانه مفتوحة الأجر مرتفع لهؤلاء اللي بيشتغلوا في الشركة هذه الشركة تسوي مصورة صغيرة وهي تستخرج وهي تضخ وهي توصل وهي تبيع الآن أنا بعقل القاصر أوجدت هذه الاحتمالات مع تطبيق الشريعه في ارض الواقع ايش اللي ممكن يحدث ستظهر افكار كثيره وكثيره مع تلاحم التقنيات اللي هي بتخدم هذا التوجه نحصل على منتجات رغده بسعر اقل بسبب التنافس ومن غير تلويث الكره الارضيه لان الناس اللي هم بيشتغلوا في النقل هم الملاك لهذه الثروات فيحاول انه ما يكون في تهريب زيوت ناهيكم على أنه في كل هذه المسألة ما في هدر اللي هو موضوعنا نتحدث في التبديد بالإضافة إلى أنه نحط في أن الناس اللي شغالين في الشغلة هذه هم جول الشغلة هذه لأنهم يحبوها أو لأنهم ما يجدوا مشكلة في العمل فيها ويتحملوها ولأن الربح لهم سيستمتعوا بالعمل وبتطويره ويمكن واحد يقول لا يا جميل أنت اخترت مثال بسيط هو نقل الغاز أو نقل النفط لا اختار مثال اصعب اللي هو استخراج النفط من تحت الارض مسافات بعيده تحت الارض هذه الاجهزه والمعدات اللي تحفر كيف يسوي الناس فيها مين يديرها مين يشتريها الاجابه زي ما قلت مرارا وهذا الموضوع كررته مرارا اذا تبى تحصل على الجواب روح اسال الناس اللي اشتغلوا في الشغله هذه وقول لهم انتم اللي بتحفروا هذا البئر مستطاعتكم تحفرونه من غير جهات عليا توجهكم إيش تسووا؟ إذا أتيحت لكم الفرصة إنكم تحفروا بنفسكم من غير إذن هل تستطيعوا إقناع الناس وجمع الأموال لحفر البئر هذا واستخراج النفط؟ شوف إيش يجاوبوك؟ يقول لك إيه ونقدر نفس الشيء اللي يكرروا النفط تقول لهم والله إذا كان ما في جهات عليا توجهكم إيش تسووا؟ والربح لكم أنتم هل باستطاعتكم إنكم تكرروا هذا النفط؟ بس لازم واحد يشرح لهم وانا كررت هذا المرار الكلام تكرارا لو هذه النقطه اللي الناس يجوا يحاولوا آه يضحطوا فيها قص الحق قصدي يضحطوا الشريعه في الحقوق انه الان الحياه صعبه والمتطلبات مختلفه وان الاسلام ما يصلح لنا من هذه الرد يكون بالناس هذول اللي اشتغلوا في الشغلة هذه مثلاً في تكرير النفط الواحد يوضح لهم إيش هي مقصود الحقوق يوضح لهم فتح أبواب التمكين في الموارد والمفقة المعرفة يصف في ذهنهم اللي هو متشبع في المركزية بسبب الرأسمالية أول شيء يصف في ذهنهم يفهمهم بعد ما يفهموا يقولوا نعم المسألة سهلة إحنا نقدر نسويها إذا عندنا الإمكانيات وهذه الإمكانيات نقدر نجيبها من الناس نقدر نشتريها بأموال نجمع من الناس أموال نعدهم بأرباح هو نفتحت تحت الأرض وهم شايفينه بيخرج في مناطق أخرى مجاورة نقدر نستخرجه طيب واحد يقول لي أول حفرة مين حفرها وخاطر أقول لك شركة اغتنام لأنه في ناس عندهم فائض مالي ويريدوا ربح سريع وكبير ويخاطروا وفي شباب متحمسين ويخاطره ويحفروا في منطقة ما فيها بئر ما فيها بئر سابق بس ما يحفروا كده على الفاضي يجيبوا ناس متخصصين اسمهم سيزموليجيست هدولي بيعمل تفجيرات يرسلوا الأصوات لتحت الأرض وهذه الأصوات تصطدم بالطبقات اللي تحت الأرض وتروح راجعة ويقيسوها وبكده يقدروا يعرفوا إيش في تحت الأرض يعني النفط هو فين؟ هذا علم لوحده فيكون طالب درس هذا العلم وعارفه ويقدر بشوية مشاركات استخدم هذه الأجهزة هو ومجموعة من زملائه ويقولوا للناس إحنا ندلكم فين في نفط إذا تعطونا كذا ونضمن لكم إنه في نفط إذا تعطونا كذا فالنقطة هي إنه دائما نسأل الناس المتخصصين ونفهمهم إيش هو قص الحق بعد كذا شوف التغيير اللي حدث عليهم ويتحمسوا للمسألة يقول لك إيه نعم مشكلة ما في مشكلة حتى على أسوأ الاحتمالات كانت الشركات هذه مثل الشركات الأمريكية التي هي ليست تحت حوزة الدولة هذه كارثة أخف من الكارثة اللي إحنا فيها أن الدول الآن هي بتأخذ الأموال وتنفقها على كيفها في الترفيه، في الملاعب، والناس فقرة فإذا فتحت أبواب التمكين وظهرت شركات كبيرة بالتقنية الحالية لتفكيرها مركزي استخرجوا النفط بكميات كبيرة، يدفوا بكميات كبيرة الربح هو رايح لملاك الشركة وملاك الأسهم وليس لدولة حتى يستخدموها في البطش بالشعوب وهذه الشركات الكبيرة بالتدريج لأنه التمكين مفتوحة تتفتت أو يمكن ما تستمر لأنه الشراكات التي تأتي من الناس اللي يملكوا واشتغلوا فيها زي الشركات الأمريكية لأن الشركات الأمريكية هذه الكبيرة الناس اللي يشتغلوا فيها معظمهم غير اللي يملكوها هم موظفين لكن تخيل ما الذي يحدث إذا كان هؤلاء فصلوا من الشركة هذه الأم وكونوا شراكاتهم بنفسهم يعني أسرح أو أسرحي بخيالك في الاحتمالات التي ستظهر إن طبقنا الشريعة من حلول بديعة تؤدي إلى خدمة البشرية من غير تلويث الكرة الأرضية ومن غير هدر ومن غير ظلم ممكن واحد يقول بس أنت هو يا جميل اخترت مثال بسيط في نقل النفط والغاز وهو مثال بسيط اقول الاتي ان اخترت هذا مثال عمدا لانه في واحد مشهور اسمه نيل فرجسون وهو استاذ في جامعه هارفرد استخدم مثال نقل النفط وبيبين انه استحاله على النظم غير الراسماليه ان تتعامل مع مثل هذه المشاريع الكبيره فلا بد من انه الناس يدخروا أموالا في البنوك وتجي الشركات تستقرض من هذه البنوك مثل هذه المشاريع الكبيرة أو أنه الشركات هذه توجدها الأفكار العظيمة وتبدأ تضع في الأسواق الأسهم اللي يشتروها الناس فهو بيبين كيف أنه الرأسمالية ناجحة بسبب هذه العملية في جمع المال لهذه المشاريع الكبيرة وسيأتي إن شاء الله في هذا الفصل مثال آخر أبين لكم كيف الشركات تشتغل في السكك الحديدية ومثال ثالث عن إضاءة الشوارع وسيأتي إن شاء الله في فصل الأماكن العديد من الأمثلة فكروا في أي مثال وارسلوه لي وقولوا يا جميل هذا كيف تشتغل وتحدثنا في الحلقة الأولى عن المطارات كيف يمكن تصير على السريع بس من غير تفاصيل وتحدثنا أيضا في أحد الحلقات عن واحد كيف أو جماعة كيف يسووا جسر بين ضفتين من فوق نهر مثلا يعني باختصار هذا التفكير الرأس المالي منع الناس من استخراج الخيرات منع الناس من نقل الخيرات منع الناس من إحياء الأراضي التي تمشي فيها هذه المواصير لأن الشركات الجماعة الصغيرة هذه لما تنقل النفط في هذه الأنابيب الصغيرة هي بتحيي هذه المنطقة وهذه المنطقة يكون ملك لها لأن هذا إحياء فكل هذا اللي سائر في العالم تراكم للظلم مستوى وراء مستوى وراء مستوى أدى إلى الفساد اللي إحنا فيه طبعا هذا موضوع ما انتهى نعود إن شاء الله في الحالة القادمة للأسهم والسندات ونكمل مع السوق المالي أو الأسواق المالية نراكم على خير في أمان الله ودعواتكم